3: en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente este 2 de junio del año 2021 les saluda como todas las tardes jesús martín mendoza con toda la información más destacada en el mundo en méxico en el planeta en fin todo lo importante que se ha generado en las últimas horas súbale el volumen a su radio que le tengo lo más destacado en primer lugar le informo que marilú martínez núñez candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cutzamala de Pinzón en Guerrero, quien fue reportada anoche como secuestrada, fue una de las últimas noticias con las que nos fuimos a dormir, la habían reportado secuestrada a ella y a toda su familia, debe usted saber que fue localizada, al parecer con vida. Sigue hasta este momento la única versión de Ruth Zabaleta, aspirante a la gobernatura del estado mediante su cuenta de Twitter, ha detallado que Marilú Martínez Núñez se encuentra sana y salva, en compañía de toda su familia, por lo que ahora se espera de a conocer lo que sucedió. Es decir, prevalece la misma información desde que se lo dio a conocer en el Heraldo Televisión, la versión de Ruth Zabaleta, que es la primera y única persona que ha hablado de la aparición con vida de la candidata a este municipio en el estado de Guerrero. Peligrosísima la campaña. Los matan, los secuestran, los amenazan, los agreden, les avientan de todo. Vaya asunto tan complicado. Y el gobierno, bien, gracias, sí, gracias. Bien, el gobierno, ah, sí, López Obrador, pues él con su, con su discurso de odio y con su discurso para auto gloriarse personalmente, él sigue en eso, mientras tanto los candidatos a salto de mata ¿eh? tratando de sobrevivir en un país verdaderamente peligroso en este tiempo de campaña por cierto periodo de campaña que concluye hoy por la noche, mientras tanto el presidente nacional del movimiento de regeneración nacional Mario Delgado, fíjese nada más lo que es la necedad, no terquedad, dije necedad el terco es aquel que insiste en algo teniendo la razón. El necio es algo, alguien que insiste en algo no teniendo la razón. Si sí sabía la diferencia entre necio y terco, ¿no? Yo prefiero ser terco y todos deberíamos ser tercos, pero ser necios ya implica una ignorancia y una soberbia de no reconocer el error. Mario Delgado denunció este miércoles ante la Fiscalía General de la República la supuesta retención que sufrió, junto con legisladores de su partido, por un grupo presuntamente armado. Esto mientras circulaba sobre una carretera en Tamaulipas el pasado viernes y aseguró que este hecho no se trata de un montaje. Ya le dijeron a Mario Delgado, a ver, ya se lo dijeron inclusive desde la Secretaría de Gobernación que no era un grupo armado. Ah, pero esa idea obradorista de ser un necio y seguir insistiendo en lo que no es verdad tiene sumido este país vamos a volver a exhibir a Mario Delgado otra vez a ver vamos a exhibirlo pues como
4: si nosotros hubiéramos hecho algún tipo eh, de montaje que se investiguen por ejemplo todas las imágenes del C4
1: para ver si tienen el momento en el que esta camioneta empezó
4: a emparejarnos primero después a cerrarnos el paso, y luego obligarnos a detener con la amenaza de armas eh, de fuego, que lo hicieron más de manera muy abierta, deliberada.
3: No es cierto, Mario, estás mintiendo. Y a lo mejor el presidente de la república te dice, tú mantente en lo dicho, tú mantente en lo dicho. No es cierto, no hay una sola fotografía, no hay una sola imagen que muestra a las personas con armas de fuego. No es cierto, es una mentira y yo no me voy a prestar a mentiras Mario Delgado, de plano no y te lo digo, así, te lo digo directamente y mira que he reconocido tu trabajo a lo largo de todos estos años, pero esto es una mentira y tratas de quedar bien con Andrés Manuel López Obrador, pues no señor, es una mentira y lo sabe la secretaria de gobernación y lo sabe el gobernador de Tamaulipas y lo saben los policías que te acompañaron, no era un grupo armado por favor. Y tampoco fue un montaje Yo no he planteado en ningún momento que haya sido un montaje Simplemente Te equivocaste Mario Te invadió el miedo Y eso se puede entender Eso se puede entender Ir en un estado difícil, peligroso Se empareja una camioneta, claro Es válido tener miedo Mario Pues así dilo Me dio miedo Y confundí a la camioneta con un grupo armado Hoy estas declaraciones necias de que fue un grupo armado le siguen restando al Movimiento de Regeneración Nacional en la intención de voto. No te hubiera costado nada decir eso, señores, me dio miedo y confundí a la camioneta. Una disculpa, pero oigan, es lo que tenemos que mejorar en el país, que podamos circular en las carreteras sin miedo. Ah, en este momento la percepción del partido sería otra que esta, Mario, te equivocaste. Y hay que decirlo así con toda claridad. ¿Y por qué me detengo en esta nota? Porque yo lo vuelvo a decir. Jesús Martín Mendoza, yo no me voy a prestar a ser vocero de mentiras. No lo voy a hacer. Y cuando yo detecte que hay una mentira, voy a hacer la aclaración. Claro, tengo la obligación de informarle lo que sucede. Pero de ninguna manera al informarle y quedarme callado lo que yo aprecio de ello, voy a estar dando por válido de que hubo un grupo armado, Mario. No lo hay. Y no lo digo yo, lo dice las autoridades tanto del Estado y a nivel federal ya lo saben. Qué necedad, insisto, a mí me sorprende esa, ese estadio de necedad de esta gente que dice conformar la mal llamada, extrañamente e inexistente 4T. De verdad que es increíble. Mientras tanto, el diario francés Le Monde, le siguen lloviendo sobre mojado, eh. Le, ya no ven lo duro sino lo tupido. eh. Le Monde. Otro periódico seguramente de la derecha, otro periódico seguramente de los conservadores. Bueno, Le Monde consideró a que el presidente de este país aplica una hiperpresidencia. Así lo publicó, esto luego de que en un artículo reciente criticara su injerencia en el Instituto Nacional Electoral y en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por supuesto... Ya se imaginará cómo está el presidente de México Enojadísimo, gritando y hasta pateando sillas En el último día de las campañas electorales El Consejo General del INE aprobó la cancelación de 12 candidaturas a diputados federales De las cuales 7 corresponden a Movimiento Ciudadano Esto debido a que los mismos candidatos renunciaron O no se respetó la alternancia de género Por lo que instruyó a la sustitución de esas candidaturas Fíjense nada más, estamos al cuarto para la hora en las elecciones son el próximo domingo y todavía están cambiando candidaturas. Me informo que la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la ministra Olga Sánchez Cordero, desmintió las versiones sobre su supuesta renuncia al cargo. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria aclaró las versiones de su renuncia ya aclaró que sigue más comprometida que nunca con el gobierno del presidente de este país. Hay que pedirle a la secretaria que no renuncie, no se vaya, no se vaya, secretaria, de verdad, mire... No se vaya. No sabe cómo la necesitamos. Necesitamos diques. Necesitamos personas que puedan de alguna manera contener al señor que ostenta el Ejecutivo. No se vaya. Olga Sánchez Cordero, hoy está aclarando que en ningún momento ha renunciado al cargo de secretaria de Gobernación. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que el cierre de la estación Boulevard Puerto Aéreo de la línea 1 del metro ocurrido esta mañana fue a consecuencia de una falsa alarma de bomba y explicó que el equipo Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana revisó todas las instalaciones para descartar cualquier riesgo y no se encontró artefacto alguno. Así lo dijo hoy la jefa de gobierno, Claudia
5: a veces se presentan al 911 algunas amenazas de este tipo, a veces son bromas, pero de todas maneras nosotros tenemos que hacer toda la revisión que se tiene que hacer. Entonces como eh, en este caso entró el equipo de zorros de la policía que es quien tiene eh, toda la especialidad para poderlo hacer y no se encontró absolutamente nada. Así que puede, puede haber tranquilidad.
3: Puede haber tranquilidad, pero sí, jefa de gobierno, cada vez que llega una bromita de estas, sí valdría la pena rastrear quién la hizo para que asuma las consecuencias de este tipo de cosas. Le voy a decir por qué, usted que me escucha aquí en el Heraldo Radio, porque cuando hay una llamada falsa, se distraen las fuerzas del orden, se distraen equipos especializados en donde posiblemente sí se necesiten. Entonces, eso sí puede afectar a personas inocentes en una gran ciudad como la Ciudad de México. Sí tiene sus consecuencias legales el estar haciendo una llamada telefónica falsa. La NASA, la Administración del Espacio de los Estados Unidos, anunció este miércoles que en 2026 enviará al planeta Venus dos misiones llamada una Da Vinci. Y la otra misión será Veritas, con el fin de continuar con la exploración del planeta donde la Agencia Espacial Estadounidense recalcó que no ha estado en los últimos 30 años. Siempre ha sido extraño ¿no? que la exploración sea hacia los exoplanetas del Sistema Solar, hacia Marte, hacia Júpiter, hacia Saturno y hacia los confines del Sistema Solar. ¿Por qué no visitar Mercurio? ¿Por qué no visitar Venus? ¡No se derriten las naves! Debo decirle, eso sí, las temperaturas pueden fundir el plomo en un mediodía en el planeta Venus. Pero finalmente es muy interesante el que se pueda hacer una investigación de lo que sucede en el planeta hermano de la Tierra, el planeta Venus. Ya son las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le tengo información con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. José Alemán es nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Adelante José Alemán.
4: Gracias, Jesús Martín. Muy buenas tardes pues para informarte y al auditorio que en estos momentos, hace unos minutos, se acaban de reportar dos atentados por separado en contra de las candidatas rivales a la alcaldía de Villa de Reyes, acá en San Luis Potosí, municipio metropolitano adyacente a la capital. Eh, hace unos minutos, la candidata del PRD PAN, Erika Iracema Briones Pérez, eh, anunció que su casa de campaña allí en la cabecera municipal fue rafagueada por hombres armados. Hay que recordar a Jesús Martín que por la mañana a esta candidata le dejaron una hielera en un puente peatonal de la carretera 57 donde eh, tenía en su interior dos cabezas de cerdo percenadas y le dejaron también un mensaje de advertencia donde le dicen que se baja o la baja. Eh, es después de este ataque, minutos después, la candidata del PRI y del local Partido Conciencia Popular, Abigail Hernández Rodríguez, reportaron, sus eh, guardias de seguridad, reportaron eh, bajo frecuencia que estaban siendo atacados en, eh, por hombres armados en varios vehículos, también en la carretera 57. Eh, hasta el momento, la información oficial no hay, pero eh, de manera preliminar y por fuentes consultadas por tu servidor, le confirmo los dos ataques. La, el ataque a la candidata del PRI y Conciencia Popular todavía no se revela si el estado de salud de la candidata está a salvo o si fue herida. Es lo que está fluyendo al momento acá en San Luis Potosí, Jesús Martín.
3: Vaya, pues qué situación tan violenta en el último día de las de las campañas. Vamos a ver cómo se dan las cosas durante el
4: tiempo de la veda. De que, ¿eh? Sí, a unas horas de que empiece la veda. Es importante mencionar, eh, Jesús Martín, que Villa de Reyes tiene una gran plusvalía económica porque en ese municipio se encuentran las dos armadoras y, el, y gran parte del clúster automotriz que deja una derrama económica importante y de empleos aquí en San Luis Potosí. Esa es la disputa que hay ahorita en ese municipio. Correcto. Gracias por la
3: información, José Alemán. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y bueno, es que las cosas en San Luis Potosí están verdaderamente complicadas. Además que, mire, en las últimas horas el candidato a la gobernatura por Morena para San Luis Potosí pues no ha declinado, pero de alguna manera han hecho una convocatoria para votar por Ricardo el Pollo Gallardo. Sí, el candidato del Verde Ecologista Partido del Trabajo, que sin Morena, bueno, pues iba llevando la delantera según algunas encuestas, otras lo colocaban en el segundo lugar, y ahora con este llamado a votar por el Pollo Gallardo por parte de Morena pues ya se imaginará cómo están las cosas de pronóstico reservado allá en San Luis Potosín vamos con nuestro compañero Gerardo Moreno corresponsal en el estado de Sonora otro estado en donde prácticamente ahí las cosas están empatadas para gobernador de la entidad adelante, te escuchamos Gerardo Moreno Hola, ¿qué tal Jesús Martínez? Un gusto saludarte. Pero fíjate que ya en el día de cierre de, de, de campaña, el candidato
6: de la coalición, Juntos Haremos Historia, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que él tiene 18 puntos arriba de las preferencias electorales frente a los demás candidatos que buscan el gobierno de Sonora, pero esto en las mediciones internas de Morena. En una rueda de prensa que ofreció en la ciudad de Hermosillo, aseguró que las encuestas toman muestras muy pequeñas y por eso sus resultados no son confiables, mientras que en el caso de la encuesta de Morena dijo que tiene una variación del más o menos 2.5%, y por eso no confía en ella. Señaló que sus adversarios quieren hacer creer que existe un empate técnico, cuando la realidad es que los ciudadanos ya decidieron en su mayoría apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación. ...dijo que en el próximo domingo ellos esperan... ...y es la aspiración llevarse el carro completo en Zorra... ...es decir, la gobernadora del Estado... ...la mayoría en diputaciones federales y locales... ...y las principales alcaldías del Estado... ...pero para esto solo ocupan que los ciudadanos... respalden una vez más el movimiento de la 4T en las urnas... ...ya por otro lado, por último que platico que el brazo Montaño... ...indicó que no le preocupan los... que algunos liderazgos, principalmente del Partido de Trabajo hayan destinado durante los últimos días apoyando al candidato de la alianza formada por el TRIPAN PRD Ernesto El Bordego Gándara esto porque dijo todos pueden decidir irse con un
3: perdedor solo ellos han tomado más personas bueno, pues estaremos muy atentos Gerardo porque como como, como dice el, el personaje que tú conoces yo tengo otros datos eh y sabemos sí. que Ernesto Gándara en varias encuestas lleva una importante delantera al señor Durazo ¿eh? Y, 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 ah, sí. y, y, en, y en esta declaración dice que llevan carro completo. Yo creo que esta no es una elección de carros completos. O, 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 co, 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 ¿Quién fue el que dio esta información que tú me compartes? La dio el mismo candidato, Alfonso ah, bueno. pero la hice con encuestas internas de Morena. Ah, bueno. Eh, eh, eso se entiende, ¿no? Pues, así hasta yo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Gerardo Moreno. Muchísimas gracias. Gracias, buenas Hasta tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues, igual, el estado de Sonora empatado, ¿eh? Empatadísimo, ¿eh? No, no se puede en este momento definir quién pueda ganar el estado de Sonora. Interesantísimo. Y esto, le digo, ya son tendencias, encuestas que se pueden decir en estas últimas horas de campaña. A partir de mañana vamos a tener que, pues, hablar de otras cosas, ¿no? De, de la conquista en el espacio, este, de la falta de agua, de de algunas otras cosas, ¿no?, de que ya le platicaré a partir del día de mañana. Son las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzán,
7: ¿en dónde te ubicamos? Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias, pues nosotros continuamos haciendo un recorrido importante a través de la zona de Tlalpan, la zona de viaducto, y fíjate que después de la fuerte lluvia que cayó en toda esta zona, todavía tenemos encharcamientos considerables, precisamente el bajo puente de viaducto y Tlalpan, ahí está pues, considerable el encharcamiento, los automovilistas que van con dirección hacia el aeropuerto, tienen que por supuesto circular en los carriles de extrema izquierda para evitar pues que los vehículos queden varados por el encharcamiento severo en este bajo puente también hemos observado el mismo problema a la altura de avenida del taller al cruce con Tralpan, ahí están trabajando los bomberos Jesús Martín y bueno pues hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado, todavía está mojada la cinta asfáltica, hay encharcamiento sobre Tralpan, así que bueno pues para quien va con dirección hacia 20 de noviembre hay que anticipar su paso a partir de la zona de Churubusco, la zona de viaducto y con dirección hacia la zona de Izazaga. En el sentido opuesto, carga vehicular habitual de la hora, pero nada para pensar en abandonar esta arteria para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del periférico. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego, que la pases muy bien. Saludo con mucho gusto a Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicamos, Javier? Adelante, muy buenas tardes. Gracias, Jesús Martín, en la zona poniente de la Ciudad de México, donde ya llovió de manera bastante intensa. Hay que manejar
1: con bastante precaución, principalmente para quien transita sobre el paseo de la reforma, la circulación ya es a vuelta de ruedas, una vez que se deja atrás periférico, esto en dirección hacia el Auditorio Nacional, bien para continuar hacia el perímetro del circuito interior en el sentido opuesto también con rezagos justamente llegando a la incorporación con la calzada general Mariano Escobedo más adelante también llegando a la zona de Polanco y a la incorporación hacia Periférico lo que pudimos observar de Periférico el avance también ya es complicado y lento al menos para quien transita de la zona de reforma, y esto en dirección hacia la avenida primero de mayo, bien para continuar hacia las torres de satélite. El sentido opuesto, pues también no hay excepción, problemas viales, principal llegando ya aquí al entronque del paseo de la reforma. De momento, Jesús Martín, el reporte que
3: tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Hasta tarde. luego, que te vaya muy
4: bien. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, Gerardo. El gusto es nuestro, Jesús Martín, excelente tarde, y también tenemos problemas para transitar en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también por la fuerte lluvia que cayó hace algunos momentos, tuvimos eh, prácticamente inundado los cuatro de seis carriles de esta importante arteria, esto se generó justo llegando a la terminal número uno del aeropuerto, teníamos una enorme laguna negra y por ese motivo ya tenemos la presencia de camiones tipo Váctor, la presencia de elementos del heroico cuerpo de bomberos, policía capitalino tratando de agilizar la circulación y también por supuesto desasolvando las coladeras. Ya poco a poco está bajando el nivel, ya se pueden utilizar eh, prácticamente cuatro carriles del circuito interior rumbo a la avenida Oceanía, pero aún así tenemos muchos conflictos viales, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha paciencia. Ya utilizan el circuito interior y debido a este asentamiento, Jesús Martín, el viaducto será afectado y el eje 1 norte, así que si se dirigen hacia el aeropuerto hay que salir con algunos minutos de anticipación. Y por lo bueno, pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego que te vea muy bien. Son las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos escuchando el Heraldo Radio y bueno, pues ya con esta información, note usted qué intenso miércoles. En el último día, las últimas, qué último día. Las últimas horas de la campaña. De aquí a las 12 de la noche, a partir del primer segundo de mañana, nadie, nadie puede hacer campaña electoral. Nadie puede hablar de tendencias. Nadie puede hacer actos públicos. Nadie absolutamente, ni el presidente de la república, ¿eh? Él no se cuece aparte. Él es un ciudadano que debe acatar esta veda, igual que todos los habitantes de este país. Ya lo platicaremos un poco más adelante. Por lo pronto, hoy es 2 de junio. ¿Qué sucedía en México, el mundo, la historia? Abraham Riola. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia. 2 de junio. 1989, en Italia, varios biólogos descubren el mecanismo para crear animales transgénicos en un laboratorio.
4: 2003, la ESA, la Estación Espacial, lanza la nave espacial Mar Express. Además, hoy es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. En España es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.
3: Y en Argentina se celebran un montón de cosas... Como el Día del Graduado en Ciencias Económicas, el Día del Bombero Voluntario, el Día Nacional del
4: Perro. Pues qué noticias tan interesantes, amigos. Esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola. Hoy suavecito y sencillito, mi compañero Abraham Arreola. Muchas gracias, mi querido Abraham. Estamos siempre muy atentos de todo lo que nos informas en estas efemérides. Y saludos a quienes cumplen años. festejan su santo el día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa que seguimos todavía con este fenómeno del Frente frío número 58. Fíjense, todavía. El de invierno del año pasado. Canales de baja presión, frente a frío 58, tormenta tropical blanca, divergencia en, divergencia en altura y circulación anticiclónica. En pocas palabras, va a llover. Pero tal y como nos lo comentó Luis Pérez Curta en nuestro programa del Heraldo Televisión el día de hoy, en la entrega de la gran sequía, ni las lluvias que pueden ser por momentos muy intensas en algunos puntos de la República Mexicana mitigan el fenómeno de sequía que está viviendo todo el territorio nacional. La sequía también se está viviendo en algunos eh, países de Sudamérica, en Norteamérica también y en Europa. El, el, el problema de la sequía es un fenómeno mundial, pero en México cobra especial relevancia, sobre todo en los, en los últimos meses, cuando los cuerpos de agua que dotan de agua precisamente a la Ciudad de México se ubican en niveles eh, por debajo del 40%. De manera concreta, Valle de Bravo con un 38.2%. Es lo que finalmente... Eh, se ha informado, ya inclusive reconocido por eh, la Dirección de Cuencas de Agua del, 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 de la CONAGUA, de la Comisión Nacional del Agua de la Cuenca del Valle de México. Entonces estamos en un problema y aunque esté lloviendo con intensidad, sé que llovió en el oriente de manera muy intensa en municipios como Chimalhuacán, en el Estado de México, llovió con gran intensidad ni esas lluvias están mitigando la sequía por la cual estamos atravesando dice el Servicio Meteorológico Nacional que tendremos lluvias muy fuertes en Coahuila en Nuevo León, en Tamaulipas, en Durango, en Jalisco en Puebla, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca debo informar de que habrá inestabilidad atmosférica, depresión tropical blanca en el Océano Pacífico, refuerza el aporte de humedad hacia el occidente de México con estos elementos le informo pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en ahora le digo en Monterrey, Nuevo León, está lloviendo en Monterrey, 22 grados en este momento la temperatura, mínima 21, máxima 27. En Acapulco, Guerrero, 31 grados la temperatura, mínima 26, máxima 31 el día de mañana. En Tijuana, 15 grados la mínima, máxima 23. Y la temperatura en este momento en la capital del país, nubladito, 19 grados la mínima al amanecer, 11 grados hará frío. Y la máxima para mañana, 21 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 25 minutos, voy a los anuncios, regreso con los detalles de toda la información. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de
2: YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: 6 de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Llegamos al final del camino en el término electoral. Llegamos al final de la campaña electoral. Al ratito le voy a compartir, porque hoy es el último día que lo puedo hacer. Al ratito le voy a compartir algunas tendencias en las entidades de la República con base en la encuesta del Heraldo de México que fue dada a conocer el viernes pasado. Sí, para quitarnos de todas dudas, ¿no? Le voy a decir una cosa, y esto lo sabe todo el mundo. Lo, 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 lo saben en las esferas políticas, partida, partidistas, de candidatos, en el gobierno, en las instituciones públicas, privadas, en todos lados. La encuesta, Las encuestas del Heraldo de México, que fuimos los primeros en darlas a conocer una, vamos a llamarlo así, una fotografía del momento en cuanto a intención de voto, que lo hemos hecho de manera regular, es de la de mayor influencia en este momento. Es la referencia en este instante de cómo probablemente, o muy probablemente, quedarán los resultados electorales el próximo el próximo domingo, 6 de junio. Entonces, en un ratito más, como hoy es el último día que se puede hacer, le voy a ir comentando algunas de, de las 15 elecciones de gubernaturas, algunas, no, no todas, las más emblemáticas, las más esperadas, las que generan mayor controversia y mayor comentario. Las comentaremos en unos instantes, insisto, leyéndole tal cual aparecieron en este ejercicio que el Heraldo de México le ha presentado de manera regular, tanto en prensa como en web, como en radio y en televisión. Bien, quiero informarle lo siguiente. Eh, Marilo Martínez Núñez, candidata a la alcaldía de Cutzamala de Pinzón, así se llama el municipio, en el estado de Guerrero, sigue en ser sin, sin ser localizada. Mire, tenemos dos informaciones, una generada por Ruth Zabaleta y la información oficial confirmada que tenemos en este momento. La candidata de este de este municipio no ha sido localizada hasta este momento. Con más detalles de esto, Carla Benítez es nuestra corresponsal en el estado de Guerrero y se encuentra de manera concreta en Acapulco. Estimada Carla, qué gusto saludarte. Bienvenida. Muy buenas tardes.
8: Hola, Jesús Martín. Buenas tardes. Un saludo a la auditorio. Pues como lo comentas, la dirigencia estatal del Movimiento Ciudadano en Guerrero confirmó para Heraldo Radio que la candidata Marilú y su familia sigue sin ser localizada. Esto luego de que Ruth Zabaleta, candidata a la gubernatura del Estado, compartiera a través de sus redes sociales que pues Marilú ya había sido localizada. Sin embargo, Adrián Güentes aseguró que, por desgracia, esto se trata de pues un dato erróneo ya que hasta la fecha se mantiene el operativo para que tanto Marilú como sus dos hijas, su esposo y siete integrantes de su planilla sean localizadas. Como bien lo comentas, fueron sus privadas de su libertad en Cuxamala de Pinzón, Esto pues en el interior de su casa, de acuerdo al dirigente estatal, la candidata fue sacada ayer por la noche alrededor de las 10 horas de su casa, privada de su libertad. Y pues hasta ahora se desconoce su paradero. Por la desaparición de la candidata a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, informó que desplegó un operativo. Además, también tras estos hechos, la dirigencia estatal responsabilizó del secuestro al actual presidente priista de Cuzamala Timoteo H. Solís quien financia la campaña de su esposa Rosa Jaime, que compite por el PRI para relevarlo en el cargo. La declaración del líder estatal se da una semana después de que Marilu Martínez fuera amenazada para que se bajara de la contienda electoral tras encabezar las preferencias a ganar en ese municipio que pertenece a la región Tierra Caliente, actualmente una de las zonas con mayor actividad de grupos criminales en el estado vez resaltar Jesús Martín que en lo que va del proceso electoral Movimiento Ciudadano ha sustituido a dos candidatos a alcaldías de dos municipios precisamente de esa región por amenazas de grupos colectivos. delictivos. Mi reporte.
3: Vaya, pues la situación es muy muy compleja. A ver, Carla. Eh, Ruth Zabaleta informó en su cuenta de Twitter que ella tenía conocimiento, noticia de que la candidata de Movimiento Ciudadano estaba bien, a salvo, con vida y su familia. ¿Qué, tan, qué, qué, qué tanta peso le podemos dar a esta información?
8: Pues de acuerdo al dirigente estatal, Adrián Wences, él dice que se trata de una confusión, que seguramente sería alguna información que ella le habrían hecho llegar, sin embargo, la fiscalía estatal, el gobierno del estado y la propia dirigencia de ese partido, la única información que manejan es que hasta ahora no han sido localizadas, ya que han mantenido el contacto con la Guardia Nacional, que es la encargada de este operativo que se despliega principalmente en la Tierra Caliente del estado.
3: Vaya, pues qué, 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 qué asunto. Entonces me quedo con la información oficial de la Fiscalía que confirma que todavía no se conoce su paradero.
8: Así es, Jesús Martín, siguen sin ser localizados tanto la candidata qué como barbaridad. sus familiares y parte de su equipo de campaña.
3: Qué barbaridad. Gracias por esta información, Carla.
8: Buenas tardes, Martín. Seguimos al pendiente.
3: Hasta luego, que te vean muy bien. Seguimos al pendiente. Es Carla Benítez, nuestra corresponsal en Acapulco. Saludos, amigos, en el 92.1 FM en Acapulco, Guerrero. Qué difícil situación, ¿eh? Entonces, lo que dijo Ruth Zabaleta es que un borrego, no le vamos a hacer caso. Se confundió Ruth Zabaleta, quien, ta quien también es candidata al gobierno del estado de Guerrero. Por supuesto que en las encuestas ni siquiera pinta. Entonces, eh, si vamos a tomar la información oficial y clara, debo informarle que hasta este momento Marilú Martínez Núñez, candidata por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cutzamala de Pinzón, no ha sido localizada ni ella, ni su familia, ni parte de su equipo de campaña, quienes habrían sido secuestrados hace casi 24 horas. Qué complicado asunto. Entonces, bueno, pues no nos resta más que estar, estar pendientes. En la, información, en la información que tengo aquí, dice que a pesar de que nos informaron que la candidata estaba con un familiar, los compañeros de Movimiento Ciudadano de Cutzamala de Pinzón siguen manifestando que Marilú Martínez Núñez sigue sin comunicarse absolutamente con nadie. Eh, sigo, atento al, eh, sigo atento a lo que informe el gobernador Héctor Astudillo. Entonces, con esta otra información que está llegando a nuestra mesa de trabajo, pues entonces estoy en posibilidad de confirmarle que no, que no hay ninguna liberación de Marilú, de manera oficial, de Marilú Martínez Núñez. Y esto, evidentemente, en la última parte de la campaña le pone un dramatismo especial a lo que está ocurriendo en el estado de Guerrero. Eh, un, un, una entidad donde, bueno, pues las cosas eh, parecen a veces complicársele para Evelyn Salgado, a veces tiene ventaja, por momentos tiene. Eh, se le acerca mucho Mario Moreno con base en la encuesta del Heraldo de México, pues Evelyn Salgado, que es lo mismo que Félix Salgado Macedonio, será la gobernadora del estado de Guerrero con base en esta encuesta. Pero le digo, al ratito le tengo, le, le, le platico y le comparto algunos resultados que se publicaron hace unos días, el viernes pasado concretamente en el Heraldo de México, porque es el último día que los podemos comentar usted y yo. Bueno, son las 6 de la tarde con 38 minutos. Bueno, finalizamos diciendo que yo en lo personal hago votos por que Marilú Núñez sea localizada en buenas condiciones. Marilú Martínez Núñez sea localizada con vida, su familia, su equipo de trabajo. Y que todo esto evidentemente sea pues, una experiencia muy dura, pero una experiencia para comentar. Ojalá. Y así sucede. Estaremos muy pendientes de todo lo que se informe. En otros asuntos, esta tarde, Manuel Negrete Arias, quien es el candidato de Fuerza por México a la gobernatura del Estado de Guerrero, declinó en favor de Evelyn Salgado. Así como se han dado declinaciones en favor de Mario Moreno Arcos, así como se han dado declinaciones en favor de Mario Moreno, quien es el candidato de la alianza eh, PRD eh, partido eh, pri PRD PRI, Así como se han dado declinaciones en favor de él, bueno, pues también Evelyn Salgado, que es lo mismo que Félix Salgado Macedonio, pues están recibiendo la declinación de Manuel Negrete. En conferencia de prensa, el ex futbolista explicó y ex alcalde de Coyoacán explicó que se adhirió a la candidatura de Salgado Pineda porque coincide con las propuestas que presentó durante su campaña. Por su parte, la morenista agradeció el apoyo de Manuel Negrete y del Partido Fuerza por México, quienes se adhirieron, eh, eh, pa, eh, se adhirieron para gobernar el estado de Guerrero y prometió no fallarles. Entonces, el exfutbolista Manuel Negrete, ¿cuántas personas este, alabamos su tremendo gol? Que dicen que en el Mundial de 1986, que sigue siendo hoy por hoy uno de los goles más bellos en la historia de los Mundiales. Sí, ¿verdad, Orlando? Sigue siendo de los o el más bello. Sí. En, en el Mundial de Rusia, me dice Orlando, que él sabe mucho de esto, que se hizo un concurso y el gol de Manuel Negrete en el Mundial de México 86 ganó como el gol más bello, ¿no? Que es una, una chilena, pero como al revés, ¿no? Así como de lado. Una chilena como de lado y la forma como la que entra el balón, la forma en la que se ha batido el el, 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 el portero contrario, ¿no? Es, es una belleza. Toda esa admiración para Manuel Negrete, para algunos, les queda así como que en el aire, ¿no? Oye, pues, Manuel, hiciste un golazo, ¿no? Y pues ahorita vamos a ver finalmente si esto se va a convertir también en un golazo en el estado de Guerrero. Lo mantendré informado finalmente, ¿no? Mientras tanto, el presidente de México afirmó que previo a las elecciones del próximo domingo, el país está en paz. Hay gobernabilidad y no hay riesgos de inestabilidad. No, presidente, ya vio lo que pasó hoy frente a la Fiscalía General de la República con los estudiantes que exigían la liberación de los de Chiapas. Los petardazos, las pintas, los gritos. Eso no es paz, ¿eh? Eso más bien es paz, 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 ¿no? El presidente de este país expresó que no es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otros países, que por cierto, no se sabe nada porque a sus adversarios no les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes donde hay inestabilidades. Creo que está hablando de Colombia, ¿no? Confrontación y violencia política, ¿no? Yo creo que está hablando de Colombia, ¿no? Donde todo un pueblo se levanta en contra de su presidente. Punto y no se van a ir a sus casas hasta que ese presidente se vaya a su casa, así haya quitado la reforma fiscal que tanto daño ha causado en Colombia. Yo creo que se estaba refiriendo a ese caso, ¿no? Esto fue lo que
5: dijo el presidente de México. Manifestarle al pueblo de México, y lo hago como siempre, de manera responsable, de que el país esté en paz. Eh... Hay gobernabilidad, no hay eh, riesgos de inestabilidad, eh, estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país. No es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otros países, que por cierto no se sabe nada, porque a nuestros adversarios no les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes. En donde hay inestabilidad, hay confrontación, hay violencia política. En México no.
3: Bueno, pues esto es lo que dice el presidente de la República. Eso es lo que él dice. Yo nada más le informo yo en lo personal no creo que haya paz, por supuesto. Simplemente los secuestros, los asesinatos de candidatos. Eso no es gobernabilidad, eso no es tranquilidad, eso no es paz. Así sea el lugar más peligroso como es la tierra caliente del estado de Guerrero, que ya nos lo dijo nuestra, nuestra corresponsal, que es el lugar más azotado por el crimen organizado, la tierra caliente de Guerrero, Arcelia, Ciudad Altamirano, eh, Ajuchitlán del Progreso. Toda esa zona, toda esa zona Coyuca de Catalán, t -t toda esa zona está azotada por el crimen. Ahí no hay paz. Que un comerciante en cualquier parte del país, dije en cualquier parte del país, que en este momento está pagando un derecho de piso al crimen organizado, so pena de matarle a su familia, ¿Usted cree que va a coincidir con el presidente de que está en paz, tranquilidad y gobernabilidad? A ver que le pregunte a todos los comerciantes que pagan derecho de piso en este país, que le pregunte. No puede decir eso el presidente. Tampoco puede decir que estamos en guerra. Pero no se vale generar una idea que no es cierta, que no es verdadera. Porque quienes lo sufren no son sus colegas, es la gente gobernada. Y mucha gente que votó por él hoy está sufriendo la falta de gobernabilidad, la falta de tranquilidad y la falta de paz. Por eso, mire, no voy a ser yo, no voy a ser yo, sea usted el que me lo diga. ¿Hay paz o no hay paz? ¿Usted lo cree o no, o no lo cree? Le invito a que entre a mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx, MX, y participe en esta encuesta que le estoy proponiendo de un duro unas cuantas horas. Dice el presidente López Obrador que México está en paz con gobernabilidad y tranquilidad. Y las opciones si hay paz, no hay paz, no me interesa AMLO. Hasta este momento el 74% de las personas que han participado me dicen que no hay paz. Al 23% de las personas que han participado no le interesa lo que diga el presidente. Y el 3%, 3% me dicen que sí hay paz en México. Paz, gobernabilidad y tranquilidad, como lo acabamos de escuchar. Arroba Jesús Martínez MX en Twitter. Bueno, Vamos a ver finalmente, vamos a tomar temperatura de lo que el público opina sobre ello. Tal vez yo estoy en un error y, y efectivamente estamos en un país muy pacífico, muy tranquilo. Lo que sí debo reconocer es que es un país en donde usted encuentra las cosas. No es como en Venezuela, que usted va y quiere comprar un poco de pan y no lo encuentra. Aquí usted va a una tienda y encuentra lo que busca. En general, faltan medicamentos, pero en cuestiones de alimentos, pues miren, la cosa, afortunadamente, se ha mantenido completamente a flote. Bueno, esto fue lo que dijo el presidente. Yo le invito para que me diga usted. Ya yo no voy a decir ya nada. Usted dígame y yo daré los porcentajes a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Dice el presidente que, en México, es que México está en paz, con gobernabilidad y tranquilidad. Tres opciones. Si hay paz... No hay paz, no me interesa AMLO, yo le invito para que entre a esta encuesta y participe y me diga finalmente qué piensa usted sobre ello. Cuando son las 6 de la tarde con 46 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Tengo contacto en estos momentos con Horacio Fernández. Horacio Fernández es candidato por Movimiento Ciudadano al Distrito 10 Federal en Zapopan, Jalisco. Estimado Horacio, bienvenido, gusto en saludarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues le está pidiendo a Francisco Ramírez Acuña declinar para cerrarle el paso al Movimiento de Regeneración Nacional. A ver, pl platíquenos cómo está la campaña, hoy se termina ya la posibilidad de hablar de tendencias y demás. ¿Cómo va <risa> la campaña y
4: cómo están estas declinaciones en su favor? Gracias, Jesús Martín, gracias por recibirnos en el, en el programa Tieto de Pues nada, le perdí hace, hace un, algunos días, porque vamos arriba en todas las encuestas. Uh -huh. Y, y simplemente le decía, bueno, pues, de, va, que declinara en favor de un, del, del proyecto de mi proyecto porque era más fácil así toparle a Morena, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues no, no 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 lo hizo, uh -huh. no lo va a hacer. Uh -huh. Ahora bien, es
3: ¿necesita usted ese tipo de declinaciones o solo Movimiento Ciudadano y la propuesta presentada son suficientes para poder triunfar en la elección del próximo domingo?
4: No, la verdad es que hubiera sido una 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 mmm, me hubiera ganado más cómodamente con un margen mayor pero pero bueno pues si no se puede vamos a tomar esta ganar vamos eh, prácticamente como ocho puntos arriba de Morena y de y de la Alianza vamos como veinte entonces uh -huh. pues gracias creo, gracias al electorado y qué bueno pues ya nos veremos en las urnas el, este este domingo estamos muy contentos como nos han tratado y vamos con, vamos con todo eh uh -huh. Ahora bien, eh, ¿cómo, cómo se cerró el,
3: la campaña, es decir, cierra el día de hoy, cerró el fin de semana y qué se espera durante este tiempo de la veda.
4: Bueno, cerramos cerramos el, el fin de semana con, con el con el frangue, muy buen cierre, ahí en para todos los candidatos de, del municipio y yo en lo personal ya cerré unos dos días después en una, en una colonia de mi distrito con un evento mucho más sencillo, pero muy sentido, para darle gracias, sobre todo a la gente que nos abrió las puertas, pues, porque sí nos recibieron muy bien durante esos 60 días, estamos muy contentos, pues, porque sí nos trataron muy bien, la gente, muy amable, no hubo ninguno, nunca tuvimos una mala cara, y bueno, pues, nos vamos a, vamos a trabajar por la gente.
3: Uh -huh. ahora bien, este, estaremos de, de alguna manera en coincidencia que esto ha sido una campaña muy compleja muy difícil, <risa> peligrosa por momentos, han tenido sí. ustedes algún tipo de, de, de problema durante este tiempo de campaña allá en Jalisco algún tipo de amenaza, agresión petición de bajarse de la contienda, algo por el estilo que nos pueda dar una idea de cómo han estado las cosas en Jalisco
4: no, ha sido realmente en paz No ha sido muy amable la, la contienda Inclusive los contrincantes, los dos este han sido amables conmigo. Entonces, creo que no ha habido ningún problema. Uh -huh. Bien, pues,
3: ¿cómo visualiza que será el proceso electoral del próximo domingo? Nosotros hemos insistido mucho en que la gente vaya a votar. Tenemos que superar el 50% de participación. Debemos llegar al 70%, pero también estamos haciendo un llamado a que la gente no anule el voto porque no sirve absolutamente para nada. ¿Cuál es el llamado en este sentido que ha hecho usted a sus electores?
4: No, pues que salgan a votar, que salgan a votar. Debe ser una gran fiesta nacional, una fiesta donde nosotros... Porque es un derecho... Y hay que ejercer los derechos. Los, los derechos son para eso, para ejercerlos. Es un derecho el voto. Entonces, yo creo que va a ser un, una fiesta en paz. No no le, no le vemos ningún, ningún eh, índice de... de no, no, no hay nada que nos diga que va a ser, que va a ser complicado, que va a haber algún evento así fuera de lo normal. Al contrario, la gente la vemos muy animada a salir a votar. Yo hablaba con Lorenzo, el presidente de línea hace unos días, y me decía que ellos esperan más del 50%, afortunadamente. Ojalá que sea, porque es una una, una elección intermedia como esta, pues eh, no pasa del 40%, ¿verdad?
3: Pues bien, pues no nos resta más que terminar en este momento ya la campaña, estar en el tiempo de veda. Esperar esta como, como digestión, ¿no? Después de esta esta gran comida que han sido las campañas electorales para tomar una decisión e ir a las urnas el próximo domingo a votar. Quisiera pedirle Horacio Fernández, en este momento que lo están escuchando en toda la República Mexicana a través del Heraldo Radio, su
4: convocatoria para que todos vayamos a votar, por favor. Sí, por favor, vamos todos, salgamos todos a votar. Es, una, es muy importante esta votación es la más importante en las últimas décadas vale la pena salir a votar vale la pena ejercer el voto en el, cuando ejercemos el voto todos somos iguales ¿eh? uh -huh. hay una distinción de, de nada ni de ricos ni de pobres ni de jóvenes ni de viejos todos somos es el momento más igual que hay de un ciudadano es cuando ejerces tu voto ojalá ojalá que que no dejen de votar que lleven a sus familiares y a sus amigos los esperamos el domingo. Muy bien, así lo haremos. Pues yo agradezco mucho
3: a Horacio Fernández, candidato de Movimiento Ciudadano al Distrito 10 Federal en Zapopan, Jalisco. Un fuerte abrazo, mucho éxito Gracias, para el próximo Martín, domingo. Hasta luego. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Es Horacio Fernández. Bueno, pues así todo el mundo ya cerrando, cerrando las campañas. Yo le quiero invitar para que entre a mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX, donde tenemos un chat para que usted me comparta finalmente cómo se siente ya en el momento en que terminan las campañas. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? ¿Se acuerda cuando le dije, el año 2021 va a ser un año muy denso en materia de política? Pues por lo menos ya terminamos esta parte que es la campaña. Aquí no terminan las cosas. Viene la veda, viene la elección. Y espéreme tantito. Las siguientes semanas después de la elección, la, la judicialización del, del proceso electoral, porque usted cree... Que Morena va a aceptar sus derrotas ¡Ah, por supuesto para nada ¿no? y tampoco la alianza PAN-PRI-PRD va a aceptar derrotas entonces todo esto finalmente se va a ir a tribunales nos vamos a ir a voto, votos por votos, casilla por casilla, no a esto todavía le falta, le falta le falta camino son las 6 con 53, las 6 de la tarde con 53 minutos hora del centro de la república mexicana ahora vamos a revisar cómo va ¿Cómo va finalmente? El sondeo que le he propuesto a propósito de, los que, de lo que escuchamos del presidente de la República, dice que México está en paz. Hay un comentario, fíjese, hay una de las personas que me dicen, um, ahorita, se lo quiero leer, dice Walter Smith, me dice Walter Smith, Jesús Martín, no sé que le llamen que no haya paz. No veo ni escucho, ni escucho sirenas por bombardeos, ni escucho los motores de tanques, ni vehículos blindados con una otra bandera de inseguridad, hechos reprobables, delictivos, pero puedo salir de mi casa y andar en paz. No sé ustedes. No, sí, eso inclusive hasta en la Segunda Guerra Mundial, amigo. Muchos países que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, la gente salía por sus calles y ay, ¿a poco estamos en guerra? Y hubo ciudades que quedaron completamente destruidas. Yo creo, Walter, que ves muchas películas. Yo creo que ves muchas películas. Puedes tú caminar perfectamente bien. Si tienes suerte, no te agarra alguien y te asalta en la calle, ¿no? Pero ve, y camina y al restaurante donde vas con toda tranquilidad, pregúntales cuánto les cobran de derecho de piso. Eso no es tener paz, amigo. ¿Ves? Muchas películas. Entonces, bueno, yo sí te lo quiero decir porque el que existen ese tipo de fenómenos y ese riesgo y ese miedo a salir en la noche, eso no es tener paz ni tranquilidad y eso significa que hay problemas de gobernabilidad. Y hablo de cualquier parte en la República Mexicana. Le invito para que participe en este sondeo, voy a los anuncios, regreso con un resumen
2: de lo más destacado. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCM se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCM se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: arriba en todas las 50
3: En punto Hora del Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes. En entrevista para el Heraldo Radio, el candidato del Movimiento Ciudadano al Distrito 10 Federal de Zapopan, Jalisco, Horacio Fernández, explicó el llamado a declinar que hizo al candidato de la Alianza Va por México, Francisco Ramírez Acuña. Con el objetivo de cerrarle el paso a Morena, lo que fue rechazado por su contrincante por lo que llamó a los zapopanos a utilizar estratégicamente el voto. Eso fue lo que dijo Horacio Fernández. Pues nada, le perdí hace algunos días porque vamos arriba en todas las encuestas uh -huh. y simplemente le decía
4: bueno pues de, que declinara en favor de un, del, del proyecto, de mi proyecto porque era más fácil así toparle a Morena, ¿verdad? Pero pues no, 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 no lo hizo, uh -huh. no lo va a hacer. Lo hubiera ganado más cómodamente con un margen mayor, pero, pero bueno, pues si no se puede, vamos a tomar esta a ganar. Vamos eh, prácticamente como 8 puntos arriba de Morena y de, y de la alianza vamos como 20 En este resumen de noticias,
3: de informo que el juez de control del municipio de Ocosingo Omar Elería Reyes, suspendió la carpeta de investigación abierta contra Fernando Cuauhtémoc N, presunto agresor de Mariana Sánchez, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas quien fue asesinada en enero pasado con lo que fue puesto en libertad La presidenta de la Cámara de Diputados Dulce María Sauri Riancho rechazó la solicitud de la bancada de Morena para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas por mantener el fuero al gobernador de la entidad, al gobernador constitucional. Francisco Javier García Cabeza de Vaca Dulce María Sauri rechazó esa petición de Morena. El periodista Von Hildegard Stausberg señala que en el diario alemán Die Welt que la votación del próximo 6 de junio es en realidad una especie de referéndum sobre el presidente de este país Andrés Manuel López Obrador que gobierna cada vez de manera más autocrática otro diario que se va sobre pues lo que algunos han visto el futuro dictador de Latinoamérica Andrés Manuel López Obrador el futuro autócrata vamos a dejarlo en esos términos han sido los ingleses ...a través de Economist... ...han sido los franceses... ...a través de Le Monde... ...ahora los alemanes... ...a través de Die Welt... ...que la votación del próximo 6 de junio... ...es un referéndum... ...sobre el actual presidente mexicano... ...quien gobierna cada vez... ...de manera más autocrática... ...el texto señala que AMLO... ...es un maestro de la pintura... ...en blanco y negro... ...del afilado sí o no... ...del enfrentamiento implacable... Además que le gusta afirmar que México en realidad no está avanzando a través de procesos electorales democráticos, sino solo a través de la movilización social permanente, por lo que la periodista considera es un mesianismo incompatible con la democracia. Ahí le va otra vez. Los periodistas alemanes consideran que López Obrador es un mesianismo incompatible con la democracia. No, hombre, debe estar el hombre verde. Debe estar allá en, en Tlalpan, porque no vive en el Palacio Nacional, es una mentira. Debe estar en Tlalpan, Uy, que se le cae todo. Agrega agrega que el, el, eh, la publicación alemana, agrega que el presidente actúa de acuerdo con un claro esquema amigo-enemigo, o estás completamente a su favor o completamente en su contra, por lo que tratar a un oponente político con respeto, dice el diario alemán, no es lo suyo. ¿Qué dura publicación de los alemanes? Ya tenemos a los británicos, ya tenemos a los franceses, ya tenemos a los alemanes quienes están criticando duramente a lo que han considerado el futuro autócrata latinoamericano. Mientras tanto por mayoría de tres votos la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundado el recurso de reclamación que interpuso Javier Duarte con lo que buscaba revertir la resolución de la ministra Margarita Rías Farhat quien admitió el amparo de la unidad de inteligencia financiera respecto a la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso al ex gobernador de Veracruz El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken se reunieron este miércoles en San José Costa Rica, donde analizaron la cooperación entre Estados Unidos y México, con respecto a la pandemia y la recuperación económica de ambos países. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud alertó este miércoles sobre la, segunda, la situación que atraviesa Colombia, Haití, Brasil, Panamá, Belice, El Salvador, al señalar un alarmante aumento de contagios de COVID-19 en esos países, donde en algunos de ellos los nuevos casos se han duplicado, se han duplicado en la última semana. El Ministerio de Salud en Israel detectó 275 casos de miocarditis entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, entre personas, en su mayoría hombres jóvenes, que se vacunaron con la vacuna de Pfizer-BioNTech en ese país. Lo que nos faltaba. Imagínense, Israel estudia problemas de miocarditis a quienes se pusieron la vacuna contra el COVID-19. No bueno. Muchas personas me preguntan... Oye, Jesús Martín, ¿me vacuno o no me vacuno? Pues, mire, yo no soy médico para hacer una recomendación. Yo creo que si alguien tiene la duda de vacunarse o no... De verdad, consulta a su médico. Que le vean su estado de salud. Cómo reacciona a, las, a los alergenos. Eh, cómo se encuentra su sistema inmunológico. Cómo se encuentra usted en cuanto a su conteo... Tanto de hemoglobina como de glóbulos rojos, de eritrocitos. En fin, su médico es el que le puede decir... Si usted debe ponerse o no la vacuna. Por lo pronto... Hay preocupación en Israel por los casos de miocarditis. Los 275 casos de miocarditis se registraron entre más de 5 millones de personas vacunadas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que un ciudadano identificado como Paul Hawkins se declaró este miércoles culpable de un cargo relacionado con el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero lo que podría sentar un precedente para el resto de los detenidos por este caso. Son las noticias. En resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. La siete con ocho, hora del centro de la República Mexicana Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza Le doy la más que cordial bienvenida a nuestros amigos que nos sintonizan a partir de este momento Amigos en Monterrey, estrenando frecuencia a través del 99.7 de FM Heraldo Radio en Monterrey, se escucha en el 99.7 de FM Lo vuelvo a comentar para nuestros amigos que viajan a Monterrey en las próximas horas Heraldo Radio está ahora en el centro de su FM en el centro de la radio, en el centro del dial de su FM, 99.7 de FM, al centro de las frecuencias de FM en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Saludos, amigos, en Monterrey, 99.7 y Heraldo Radio. Vamos con tus compañeros reporteros urbanos. Saludo a Israel Lorenzana. Adelante, Israel, ¿dónde te ubicas? Jesús
7: Martín, muchísimas gracias. Pues esta vez estamos ubicados ya sobre la avenida de los Insurgentes, esto a la altura del eje 2 norte en su tramo Eulalia Guzmán. Fíjate que la circulación ya comienza a complicarse para los automovilistas que van con dirección hacia la zona de la raza, hacia la zona de Indios Verdes, principalmente en los carriles centrales Jesús Martín. Ya ha dejado de llover, de hecho comienza a secarse el pavimento. Aún así hay que recomendar a nuestros amigos de exceder los límites de velocidad. La alternativa, sin duda alguna, hay que utilizar en estos momentos la zona de la calzada de Guadalupe para incorporarse al perímetro de la Alcaldía Gustavo Madero. El sentido puesto a través de insurgentes, la circulación fluye sin ningún problema. Para nuestros amigos, Juan, con dirección hacia el Paseo de la Reforma. Jesús Martín, la información que
3: te tengo. Muchas gracias, Israel Lorenzana. Hasta luego. Javier Ruiz, ¿en qué zona te ubicamos de la ciudad? Adelante, Javier. Tenemos a Javier. El anillo Periférico, ¿Dónde el avance pues
6: ahora presenta carga vehicular intensa, al menos para quien se desplaza de la zona de San Antonio, y esto en dirección hacia el óvalo de San Jerónimo. El sentido opuesto, en carriles centrales todas se superan los 50 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad para evitar algún accidente. La avenida de los insurgentes de momento en la zona sur, con circulación constante, asentamientos únicamente provocados por la operación de semáforos, a partir del eje de siete sur y en dirección hacia la zona de Missua, o bien para continuar hacia la avenida Barranca del Muerto, el sentido puerto, únicamente asentamientos que son provocados por operaciones de semáforos, en general el avance es constante, ya ha dejado de llover en este perímetro, sin embargo, se hay que manejar con precaución y, por supuesto, pues, evitar, eh, pues, respetar los señalamientos de tránsito para evitar algún accidente. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información, J Javier Ruiz. Estamos atentos, saludos. Hasta ah, saludo. que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte. ¿En
4: dónde te ubicamos? En el gusto de nuestro, Jesús Martín, son eh, norte o los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y tenemos información para nuestros amigos que se van a mover a través de la Avenida Oceanía quedó muy afectada por los diversos encharcamientos que se generaron a lo largo de esta tarde y el avance que van a encontrar Jesús Martín es eh, verdaderamente complicado para poder llegar a la avenida 608 si se dirigen a la zona norte a través de este importante arteria hay que hacerlo con varios minutos de anticipación siguen trabajando de hecho a marchas forzadas, elementos del sistema de aguas de la Ciudad de México camiones tractor para acabar con los encharcamientos de consideración que se generaron a la altura del circuito interior y también el circuito muy afectado si dejan atrás de la zona norte y se dirigen al aeropuerto hay un largo, largo asentamiento llegando a la avenida Oceanía. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia.
4: Hasta luego. Hasta luego, que
3: te vaya muy bien. Gracias, Gerardo Galicia, con esta información. Saludo a Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Mi querida Daniela, qué gusto saludarte. ¿Cómo les va la nueva frecuencia del 99.7? Daniela, bienvenida.
0: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues muy bien, estamos muy contentos de estar estrenando Frecuencia aquí en Monterrey. Te platico que hoy se dio a conocer que habrá más de 10.000 elementos policíacos que estarán vigilando la seguridad y el orden durante la jornada electoral este domingo en Nuevo León. Hoy se presentó la mesa interinstitucional estatal con motivo de las elecciones este fin de semana, donde el secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fasi, aseguró que se contará con estos 10.000 elementos que te comentaba, ellos estarán blindando el proceso entre Fuerza Civil, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, cuerpos municipales y demás autoridades. El secretario puntualizó que habrá más de 4.000 elementos de Fuerza Civil y 6.000 de otras instituciones. Y el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, agregó que habrá 1.500 agentes ministeriales. En específico, se desplegarán 128 agentes del Ministerio Público de Investigadores y Orientadores de la Fiscalía General en las comisiones municipales la Comisión Estatal y las juntas distritales y locales del Instituto Nacional Electoral. Otros 600 agentes estarán desplegados y en sus oficinas, conforme a la ley electoral, 658 más del Ministerio Público, personal de soporte y finalmente 203 estarán como eh, pues respondiendo videollamadas. Para esto, pues también se firmó un convenio de colaboración y transparencia para evitar intervenciones durante los comicios y atender denuncias. Fue firmado por las autoridades, por parte del gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, y los alcaldes de los 51 municipios, así como las autoridades Electorales. Aunado a esto, Jesús Martín, te platico también que el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Oca Vazos, agregó que habrá 580 inspectores sanitarios vigilando que se cumplan las medidas de salubridad en las casillas para evitar contagios de COVID-19. Y en caso de que no se estén respetando los protocolos, el gobernador advirtió que se cancelará la casilla. Una advertencia que le hizo, pues obviamente, a las autoridades electorales y a los partidos políticos aquí en el Estado.
3: Muchas gracias por la información, Daniela García.
0: Estaremos pendientes,
3: muy buenas tardes. Estamos pendientes, Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Saludo con gusto a Fernando Paniagua, él es nuestro corresponsal en Querétaro. ¿Qué información nos tienes allá en esta entidad, Fernando? ¿Qué tal, Jesús Martín?
9: Muy buenas tardes. Este día que el último de actividad proselitista y también el último para dar a conocer encuestas, la Universidad Autónoma de Querétaro dio a conocer su medición rumbo a la elección de gobernador en el estado. De acuerdo con la medición, el panista Mauricio Curi González obtendría en el mejor de los casos un 43.5% de las preferencias electorales contra un 13.8% que lograría la candidata de Morena, Celia Maya García. De acuerdo con la medición, que se realizó entre el 26 y el 29 de mayo pasados y que incluyó a 684 personas consultadas, el, eh, la, la, el abstencionismo o la no definición de votación rondaría por ahí del 30, 35 al 40 por ciento dependiendo del escenario que se, que se presente, pero bueno parece si se cumplen estas eh, eh, predicciones que está que presentó en la mañana la Universidad Autónoma de Querétaro, que primero, Mauricio Curi sería el ganador, y segundo, que tendríamos en el estado una muy alta
3: participación, rondando el 60% del electorado, Jesús Martín. Correcto, bueno, pues estaremos muy atentos de lo que suceda allá en el estado de Querétaro. Muchísimas gracias por esta información, Fernando Paniagua. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues esto, mire, para Mauricio Curi, todo parece indicar que todo va en caballo de hacienda. Mire, el Heraldo de México, el pasado viernes, en la página de Internet, y también lo, lo puede encontrar ahí en Ruta 2021, o si usted tiene la edición del Heraldo de México del pasado viernes, publicamos las encuestas eh, que nos dan una idea de cómo iban las cosas hasta el viernes pasado, hasta el viernes pasado en cuanto a intención de voto. ¿Por, por qué subrayo que hasta el viernes pasado? Porque sábado, domingo, lunes, martes y miércoles... E inclusive durante los días de veda, jueves, viernes y sábado, las cosas pueden de alguna manera cambiar. Finalmente la población entra en un proceso de análisis, de toma de decisión, ya sin sin insistir en una especie de campaña, lo que puede de alguna manera mover algo. Pero bueno, finalmente las tendencias para el viernes pasado prácticamente están definidas en algunos estados. Le comenté que le compartiría lo que publican, lo que se publicó en el Heraldo de México de cómo va la intención de voto en algunos estados, ya que estaba platicando con Fernando Paniagua, Querétaro. Eh, Mauricio Curi González, de, del Partido Acción Nacional, tiene una intención del voto del 55.6%. Su más cercano competidor, Celia Maya de Morena, con el 22.3%. Es decir, eh, Querétaro, como le decía el fin de semana, es una chulada de Estado. ¿Y ¿Por qué le digo? Porque finalmente la contienda, aún así cuando está muy marcada para el Partido Acción Nacional pues se ha llevado con tranquilidad, no ha habido amenazas ni cosas raras entre los candidatos, toda la campaña ha sido completamente tranquila, y lo que nos decía Fernando Paniagua, se espera una participación de más del 60% de votación en Querétaro. Por eso le digo que Querétaro es una chulada de Estado,
4: ¿eh? Así.
3: Ojalá y así fuera toda la República Mexicana. Tranquila, una contienda limpia, en paz, gane quien gane y con una gran expectativa de participación. Ojalá y así fuera todo el Estado. Otra de las entidades que vale la pena compartirle, San Luis Potosí. San Luis Potosí. Con base en lo publicado por el Heraldo de México el viernes pasado, César Octavio Pedrosa Gaitán de la Alianza PAN, PRI, PRD y un partido local salían con el triunfo con el 35.3% de los votos, mientras que José Ricardo Gallardo Cardona del Verde y PT llevan un 33.2%. Si tomamos en cuenta el margen de error de esta de, de, de este trabajo, que es de 3, más menos 3.1%, con nivel de confianza de un 95%, pues en, en San Luis Potosí prácticamente estamos ante un empate. Sonora. Que lo platicaba precisamente con nuestro corresponsal al inicio de nuestro programa, con base en lo que publica El Heraldo de México. Si las elecciones fueran el día de hoy, el triunfo sería para Francisco Alfonso Durazo Montaño con un 50.9% de la intención de voto, contra un 37.2% de Ernesto el Borrego Gándara Camú de la Alianza Pripan PRD, esto en Sonora. Le comparto Baja California. no Bueno, en Baja California está todo cantado para Morena. Con base en esta encuesta, si la elección fuera el día de hoy, el triunfo sería de Marina del Pilar Ávila Olmedo Olmeda de Morena PT Verde, con un 47.2% de los votos contra su más cercano competidor, Jorge hangron del partido Encuentro Solidario, con el 32.1%. La alianza PAN-PRI-PRD en Baja California está perdida, con el 11.6% y la señora Guadalupe Jones, caray. Ahí la alianza está perdida, no tiene nada que hacer en Baja California. Pero ¿qué tal Baja California Sur? Ahí el triunfo es para Francisco Pelayo Covarrubias de la alianza PAN PRI-PRD con un 45% de la intención de voto contra el 38.5% de Morena PT a cargo de Víctor Manuel Castro Cosío en Baja California Sur. Eh, Guerrero, vamos a revisar Guerrero que es otro de los estados que nos han preguntado de manera constante cómo van las cosas en Guerrero la encuesta del Heraldo de México dice que Evel Evelyn Salgado Evelyn Cecia Salgado Pineda de Morena se alzaría con el triunfo con el 45.6% de los votos contra el 35.5% de Mario Moreno Arcos de la alianza PRI-PRD esto es del viernes acuérdense que durante el sábado, el domingo lunes, martes Mario Moreno ha recibido declinaciones y apoyos de varios partidos, pero esto que le estoy dando es con base en lo publicado el viernes pasado. Aún así, mire, 10 puntos de ventaja de Evelyn en esta encuesta, pues se antojan muy, muy complicados re, este, remontar. Michoacán. Alfredo Ramírez Bedoya, Morena PT, con el 44.4% de los votos. Carlos Herrera Tello, de la alianza PAN-PRI-PRD, con el 35.9% Michoacán, es para Morena. Colima, es para Morena. Ahí sí debo reconocer que Indira Vizcaíno Silva ha hecho un trabajo de campaña muy, muy, muy bien organizado, muy metódico. Lo que le da un 39.3% de la intención de voto, Indira Vizcaíno, contra un 28.3% de Meli Romero Celis, de la alianza PRIPAN. pan PRD. Estos son algunos de los resultados que le puedo compartir a esta hora de la tarde. Son las 7.20, las 7.20 horas del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Raimundo Bolaños es coordinador jurídico del Partido Acción Nacional. Estimado Raimundo Bolaños, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, gracias, adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo que la alianza PAN-PRI-PRD eh, va a hacer una denuncia contra el presidente de este país por violar la equidad de las elecciones del año 2021 ¿Cuáles son los elementos de prueba que tienen ustedes para que esta denuncia fructifique, Raimundo Bolaños?
4: Es correcto. Los elementos están eh, asentados atentados día con día, mañanera, tras mañanera, donde hemos identificado de manera sistemática eh el presidente de la república pues usa ese espacio, ese espacio de gobierno, Jesús Martín, para hacer un posicionamiento permanente a favor de Morena, en contra de lo que él denomina sus adversarios, exponiendo eh, elementos electorales en eh, las elecciones pues, evidentemente de, de gobernaturas, y eso también tiene un impacto significativo en cada uno de los distritos electorales, por lo menos un impacto legal significativo en cada uno de los eh, distritos federales que están en la contienda ¿Por qué es así? Porque todo funcionario público, empezando desde luego por el presidente de la república tiene la obligación de guardar algo que se llama principio de neutralidad en la contienda electoral ¿Qué significa esto? Que no puede intervenir a favor o en contra de ningún partido político, de ninguna coalición y de ninguna candidatura Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho de manera permanente Mañanera, Pañanera tiene posicionamientos que impactan, por supuesto, en la materia electoral, que han sido sujetos ya de 26 quejas, por perdón, del Partido de Acción Nacional, y que de forma reiterada también, tanto el INE como el Tribunal Electoral, han generado medidas cautelares o medidas de no repetición que no ha respetado el presidente de la República. Entonces, con base en esto, los 300 candidatos del PAN... Eh, Todas las candidaturas también de va por México en cada uno de los distritos electorales federales. Estamos interponiendo una queja en contra de Andrés Manuel López Obrador, en contra eh, por afectar la neutralidad de la contienda electoral. Ah, sí. Son dos implicaciones. Esa este que te digo primero, la intervención por el, el principio de neutralidad. Y la segunda, porque como él mismo lo anunció, AMLO es una marca registrada. Una marca registrada que para efectos de campaña es fiscalizable y como gasto de campaña, también debe entrar dentro de un tope. Y esto, en su momento, sí. deberá ser considerado por el Instituto Nacional Electoral Bien. en la cuenta de cada uno de los candidatos A ver, yo tengo aquí una duda.
3: ¿Es una queja o es una denuncia? Porque una si queja. las denuncias no le importan, ¡uy! Las quejas mucho menos, Raimundo Bolaños. Por eso yo preguntaba si de alguna manera
4: esto puede fructificar realmente. Por supuesto que sí, te la explico. Esta queja eh, tiene una implicación no ahora, sino para efectos de los resultados electorales. El presidente ha puesto en riesgo con esto los triunfos cerrados que en su caso llegase a obtener en el, el, su partido, Morena. ¿Por qué? Porque la firmeza de las elecciones tiene que seguir los principios de legalidad establecidos en la Constitución y cuando existen elementos lo suficientemente poderosos como para que el Tribunal Electoral determine si una intervención de un servidor público, en este caso el presidente de la República, tuvo como resultado que el electorado votara a favor o votara en contra en una menor o mayor magnitud de una candidatura, esto puede ser una causal de inmunidad.
3: Bien, pues Raimundo Bolaños, vamos a estar muy atentos de ver cómo fructifica esta queja y cualquier cosa, pues lo platicamos una vez pasado el proceso electoral. Muchísimas gracias por este tiempo, Raimundo.
4: Gracias a ti, Jesús Martín, y un saludo a ti a tu editor. Un saludo muy fuerte.
3: Voy a ir a los anuncios y regreso con más aquí en el Heraldo Radio. Escuchas
2: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
5: Heraldo
6: Radio.
2: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ya son las 7.30. Las 19 horas
3: con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información, vamos con mi compañero José Arturo García, quienes tiene información de un cierre de campaña en Paseo de la Reforma. ¿Quién está cerrando campaña en pleno Paseo de la Reforma, José Arturo? Adelante. Así es, las eh, cierre de campañas en este momento a todo lo que dan y estimado Jesús Martín, amigos de la audiencia,
6: y como consecuencia de este acto político que tiene lugar precisamente en este día, tenemos cierre
4: completamente del Paseo de la Reforma. Se va a dar un concierto más, no por cierto, porque tenemos hasta el momento cerca de mil personas que se han dado cita para presenciar este cierre de campaña y este acto político y también, pues, eh, populista de alguna manera, llamarlo así, mi estimado Jesús Martín, porque en este momento estamos observando un templete que se ha montado precisamente en la iglesia del Ángel de la Independencia y también la policía capitalina ha realizado cortes a la situación sobre el paseo de la reforma en ambos sentidos. Si usted, amigo, escucha, Heraldo 98.5 nos está haciendo el amable eh, favor de sintonizarnos, eh, le comento, las vías alternas en este instante son Puente de Alvarado, la zona de San Cosme, para descender directamente hacia la zona del circuito interior. Y lo mismo en el sentido opuesto, si usted va hacia la zona del centro histórico, puede utilizar la avenida Chapultepec y para conservar Teresa de Mier para contrarrestar los efectos que está ocasionando precisamente este acto. Es el reporte que tenemos y, por supuesto, ya en ese instante si no tenemos lluvia, seguiremos muy al tanto de la situación. Jesús, eh,
3: entonces, el cierre es a la altura de eh, la columna de la Independencia. Se han puesto entonces templete para un
4: concierto. ¿A qué va a ser ese concierto? Eh, derivado de, del vocero que va a salir precisamente El orador que va a dar su discurso En este lugar eh, Se tiene estimado que sea a las 8 de la noche Que comience
3: precisamente este concierto ¿Quién está cerrando campaña? Nos decían José Arturo Es el partido P ¿El, el partido qué? El P, ¿P? P -E. Ah, PSE Ah, el, el solidario Sí, ya Correcto, bueno, pues muchas gracias Por la información José Arturo
4: Seguimos
3: al tanto. Buenas tardes. Hasta luego. Y lo, luego nos preguntamos por qué los partidos hicieron tan 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 pobres campañas, ¿no? Porque piensan que si le dan eso al pueblo, el pueblo va a votar por ellos. Y, y mire que me choca la palabra pueblo, ¿no? Ah, pues como la gente no lee, como la gente le gusta la fiesta y el bailongo, vamos a darles un concierto, ¿no? Y ya piensan que por eso vamos a votar. No insulten nuestra inteligencia, señores. Ahora bien, si quiere ir a bailar un poquito, bueno, pues baile, 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 ¿no? Por supuesto. Vamos con Rogelio López, quien nos tiene información de una detención de un operativo muy importante realizado en la colonia Guerrero. Adelante, Rogelio, ¿qué fue lo que ocurrió?
4: Gracias, Jesús Martínez. un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues te comento que se dio una balacera en las calles de Guerrero y Magnolia. Esto justamente en la colonia Guerrero donde resulta un hombre aproximadamente de 50 años, pues con varios impactos de arma de fuego. El mismo fue trasladado a un hospital del gobierno de la Ciudad de México, fuertemente custodiado, en donde según los reportes ya, bueno, pues ahí en el hospital no pueden hacer nada por él y pierde la vida. Momentos después se implementa un operativo bastante fuerte y apoyados por las cámaras del C5 y justamente en la calle de Luna, igual en la colonia Guerrero, bueno, pues detienen a unos sospechosos los probables responsables o los presuntos responsables de esta agresión directa a este hombre. Y bueno, pues se trata de dos eh, hombres los cuales viajaban en una motocicleta y bueno, pues con ello continúa el resguardo de esta zona en lo que es la colonia Guerrero donde bueno, pues varios eh, indicios balísticos son resguardados y están en espera que llegue pues los peritos de la Fiscalía todavía tenemos fuerte movilización de los servicios de emergencia y sí, hay que tener mucha precaución en la zona debido a los cortes que hay en esta parte. Y recordemos que el eje de Guerrero, bueno, pues es el principal para poder llegar hacia la zona de
3: reforma. Correcto. Oye, eh, eh, la persona que fue baleada y lamentablemente falleció, ¿quién era? ¿De quién se trataba y en dónde ocurrieron esos hechos? Exactamente, en lo que es
4: el eje de Guerrero y Magnolia. Y bueno, pues no se sabe ahorita... Todavía no se ha dado alguna identificación de este hombre. Es un hombre aproximadamente 50, 55 años. Y bueno, pues hasta el momento no se ha dado alguna identidad de este
3: mismo. Bien, eh, Rogelio López, estaremos muy atentos de la suerte de los detenidos que fueron llevados al Ministerio ahí de, de,
0: de, de la Alcaldía Cuauhtémoc.
3: de Cuauhtémoc, ¿no? Exactamente. Esto ahorita fueron eh, trasladados. Correcto. Rogelio, muchas gracias por la información. Estamos muy pendientes, Jesús Martín. Hasta luego, imagínense, balaceras matan a una persona, los tipos huyen en una motocicleta, se van a la calle de Luna, ahí en la Colonia Guerrero, y finalmente atrapan a los malandros. Y todavía hay alguien, todavía hay gente que me está diciendo que para que haya guerra necesitan ver tanques de guerra y aviones aventando bombas sobre México, ¿no? ¡Qué ingenuidad! De verdad! Bueno, No sé si llamarlo ingenuidad o de otra manera. Ya, usted ayúdeme a ponerle ahí el nombre, ¿no? Por lo pronto, le estoy invitando para que en su, en, en su cuenta de Twitter entre a la mía, arroba Jesús Martín MX, me siga a través de Twitter, arroba Jesús MX, Jesús Martín MX. Le estoy invitando a que participe en esta preguntita que le estoy haciendo. Dice el presidente López Obrador que México está en paz con gobernabilidad y tranquilidad. ¿Usted lo cree o no lo cree? Tres opciones. Si hay paz, no hay paz, no me interesa AMLO. Hasta el momento el 83% de las personas que han participado en nuestro sondeo me dicen que no hay paz. Solamente el 3% me dice que sí hay paz. Solo el 3% visualiza un tipo de paz. Y al 14% de las personas que han participado no les interesa lo que diga o comente el presidente de este país. Yo le invito para que participe en nuestro sondeo a través de Twitter, arroba Jesús MX, para saber cuál es la percepción. Hay paz, el presidente dice que estamos Pero muy bien, y que está en paz Tranquilidad, y no sé qué tantas cosas Y mire, la opinión del público es Completamente lo contrario Cuando son las 7.37 Vamos a revisar todo lo que sucede en cuanto A economía y finanzas con Héctor Vieira la Bolsa Mexicana de Valores
1: cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.05%, luego de avanzar 27.29 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.749.64 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ligeras ganancias, ya que el Dow Jones subió 25.07 puntos para ubicarse en 34.600.38 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y avanzó 6.08 puntos, con lo que se ubicó en 4.208.12 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 19.85 puntos, con lo que llegó a 13.756.33 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.25% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 75 centavos a la compra y en 19 pesos con 89 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 11 centavos a la compra y 24 pesos con 30 centavos a la venta. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, aseguró que el presidente de la República tiene la atribución plena de designar a todos y cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno y se dijo convencido de que el cumplimiento de la Constitución y la Ley del Banco fortalecerán a la institución. Por su parte, el subgobernador de Banjico, Gerardo Esquivel, advirtió que hablar con tanta anticipación sobre el relevo en la titularidad de la institución es desafortunado y crea incertidumbre innecesaria a la estabilidad económica y financiera del país, por lo que descartó en convertirse en su nuevo gobernador. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que la inversión productiva en México se ubica en los niveles registrados en la década de los 30 del siglo pasado. Por lo que dijo, el gobierno necesita invertir cerca de 25% del Producto Interno Bruto para reportar crecimientos en la economía del 4% o más. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía destacó que la recuperación del sector automotriz avanza gradualmente ya que durante mayo las ventas de autos ligeros crecieron 2.5% con respecto a lo registrado el mes previo lo que representa un total de 85.662 unidades comercializadas Expertos en materia energética advirtieron que con la incorporación de las refinerías de Deer Park y Dos Bocas se podría detener la exportación de petróleo por parte de México para la producción interna de combustibles, lo que implicaría renunciar ingresos anuales para el país hasta por 400 mil millones
3: de pesos. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor, muchas gracias por la información de economía y finanzas. Y en este día, hoy miércoles, nos da el gusto que me da el recibir la llamada, tener este contacto con Carlos Allende, él es periodista, titular de Palitos y Bolitas, y quien, bueno, pues se encuentra en este momento en el Heraldo Radio. Mi querido Carlos Allende, qué gusto saludarte desde hace mucho tiempo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Ya, ya hasta que me levantan el castigo, hombre. No, puedo no decir, es castigo. ¿sí? No es castigo. <risa> la campaña está saturada, mano. Está, no, estamos llenos de, de cosas de la campaña. Pero ya acabó, ¿eh? Ya, ya, ya acabó. Pero ya está hasta, hasta hoy. Hasta hoy, bendito. Ya, ya, me... ya. Ya empieza la veda, como le llaman. Ya.
4: Yeah. Bendito,
3: ¿no? Ya de empieza la veda, ¿te sí, <risa> ya ahorita ya empezamos
4: la veda, mano. <risa> bueno. No, no, pero bueno. ¿Qué este... nos vas a explicar con palitos y bolitas, Carlos? De este asunto, ya ves, no sé si te acuerdas, pero hace algunos años como que empezó esta moda, me acuerdo que fue en el 2015, de anular el voto, ¿no te acuerdas? Sí,
3: y se hay muchas personas el que el, piensan que, uy, que, anulando el voto, no, bueno, hasta se ponen a temblar sí, los
4: candidatos, no, por favor. Sí, sí, sí. No, son muy radicales esas personas que, 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 que anulan el voto. No, pero francamente es una, es una este, muy mala jugada, porque sí, no, queda claro que, que, este, pues no es como que tengamos el, el, la mejor selección de candidatos y de políticos, eso ni por asomo. Pero ¿cuál es el verdadero impacto de esto de anular la boleta? A ver, ¿tenemos o de, o de anular tu voto? Eh, el único efecto real es que si, hay, si la diferencia entre un candidato y otro es menor a la cantidad total de, de votos nulos, lo único que puede pasar es que cuenten todo otra vez. O sea, me refiero que si entre el candidato a y el candidato ve ahí, no sé, 50 votos de diferencia y hay 100 votos anulados en una casilla determinada, lo único que va a pasar es que van a contar todo otra vez. Pero fuera de eso, no va a pasar nada. El, el tema es que los votos considerados como nulos son parte de la votación nacional total, no de, de, de cada voto que se mete en una urna, eh, se, se cuentan como eso, pero no cuentan para la votación válida. Así. Y de hecho es esta votación válida la que se usa para definir si un partido mantiene su registro, para repartir el dinero que les toca todos los años y para decidir cuántos plurinominales le tocan a cada quien. Entonces para que vayamos viendo desde ahorita, desde el miércoles, el impacto que puede tener cada uno de nuestros votos, ¿no? Y todo lo que implica que si es un asunto de saber cuántos plurinominales le van a tocar a cada uno, cuánto dinero le va a tocar a cada uno, y si mantienen su registro como partido político. Entonces, aunque creamos que anular el voto es hacer una declaración de protesta contra contra los partidos políticos o contra los candidatos, la verdad es que es, es, un, es una, este, pues no, es una muy mala jugada, porque para empezar, el que no escoge, este, no, no, es cierto, no, no voy a votar, es dejar otro que otros decidan por ti, ¿sale? Entonces, este, pues aunque sea la, 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 una muy mala opción, el candidato que tengan, este, pues a lo mejor en las boletas, hasta en eso podría haber una, una, un caso para votar a lo mejor no por la persona, sino por el partido. ¿no? Porque esto de anular el voto no sirve de nada. Y de hecho te perjudica como ciudadano porque no usaste el poder de decisión que nuestras leyes, que nuestra constitución les confieren a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país para decidir el futuro, que nos para decidir al menos los próximos tres años y realmente es una, una decisión de mucho más largo plazo pero al menos lo que los quienes van a ocupar posiciones de poder en los próximos tres años y digo puede que suene un poco idealista de mi parte pero pues traten de de votar por quien ustedes sientan que es eh, la persona que mejor va a defender su estado su municipio y que mejor va a representarlos a ustedes y a sus intereses sea quien sea no así es es, es su perro y ustedes lo bañan pero este al final a lo, lo que a lo que vine hoy es a invitarnos a que no anulen su voto creo que es una oportunidad desperdiciada de, de pues hacer escuchar su voz como ciudadanos en estas elecciones tan pues que van a estar bastante bastante densas no por lo que pinta
3: bien pues eh, Carlos yo te agradezco mucho que hagas esta convocatoria yo he insistido además de que la gente vaya a votar a que no se anule el voto porque como tú lo has planteado en realidad no sirve absolutamente para nada, estimado Carlos. Y bueno, pues nos estamos sí, ¿no? saludando siempre eh, a través del Heraldo Televisión, mi querido Carlos. Acá tenemos correcto, ¿no?
4: redes sociales. Pues todos los días a las 3 de la tarde, de hecho lo que queda de la semana a las 3 de la tarde, y a partir del lunes vamos a estar a las 7, 7 pm, Este, ya con un programa de una hora. Entonces ahí estamos este, dando avances bastante firmes hacia un programa un poco más completo para todos. Y me encuentran en redes sociales en arroba Sir Allende. Muy bien. Entonces, a las 7, eh,
3: a partir del a pa próximo lunes, de 7 a 8. A partir del 7 a las 7. Ah, ¡Órale! ¡Qué bonito Arale, se oye! Eh? A partir del 7 a las 7. Bueno, pues te estaremos buscando el 7 a las 7 por el 10. Es correcto, ahí muy estaremos Muchas gracias, que te vaya muy bien A ti Jesús Martín Hasta bueno. luego, gracias Carlos Allende con palitos y bolitas Son las siete con cuarenta Hora del Centro de la República Mexicana Mariano Rivapalancio y como todos los miércoles Nos tiene Bienestar H Adelante Mariano, que gusto saludarte, bienvenido Querido Jesús Martín
4: Mendoza ¿Cómo estás amigos del Heraldo Radio? Muy buenas noches Fíjate que en esta ocasión voy a compartir con todos ustedes Que México es un gran consumidor de leche Fíjate Jesús que en promedio cada mexicano consume o consumimos 99 litros de leche al año y la produce en más de 3.200 establos ubicados principalmente en Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua, los cuales generan más de 12.276 millones de litros de leche al año. Datos que da a conocer el SENACICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Cuidad ...y calidad agroalimentaria a nivel mundial... ...nuestro país también Jesús... ...se ubica en el decimotercer lugar de producción de este alimento... ...con la capacidad de proveer tanto al mercado interno... ...al mercado nacional Jesús... ...y de exportar a Estados Unidos... ...Colombia, Cuba, Venezuela, Belice, Guatemala... ...incluso leche mexicana llega hasta Trinidad y Tobago. Ahora, recordemos que la leche... Es una fuente rica de nutrientes como el calcio, el fósforo, magnesio, vitamina A, B, B2, B3 y B12. Todo esto favorable para el crecimiento y fortaleza de los huesos a lo largo de nuestra vida, ya que puede prevenir la osteoporosis en la edad adulta. Fíjate Jesús Martín que en el marco del Día Mundial de la Leche, especialistas en salud humana y animal recomiendan tomar uno o dos pasos al día o de dos a cuatro raciones de sus derivados al día, dependiendo de la edad y las circunstancias de cada persona. Para menores de 11 años, recomiendan el consumo de tres raciones de lácteos al día, mientras que en niños mayores, jóvenes, la ingesta es de mínimo de cuatro raciones al día. Esto es muy importante, Jesús, precisamente para que puedan tener salud. Y la ingesta en, en adultos, en el caso de los adultos, Beber leche o comer alguno de sus derivados puede cubrir el requerimiento de calcio, proteínas y vitamina D que se necesita y se pueden prevenir enfermedades, como ya dijimos, la osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. Mientras que para los adultos mayores la leche aporta energía, vitaminas, minerales, ayuda a hidratar y a mejorar las defensas. Otro dato interesante, Jesús, es que con la leche que se produce en México, se fabrican algunos quesos de origen mexicano y de reconocimiento internacional. Seguramente los conoces, Jesús, los has probado, quizás, quizás te gusten. Está el queso cotija, el chihuahua, el manchego y el oaxaca. ¿Qué tal unas ricas quesadillas con queso oaxaca para hoy en la cena? En aquellos lugares donde se tiene el ganado, representa una importante fuente de ingresos. Hoy en nuestro país, Jesús, se tienen alrededor de dos y medio millones de vacas produciendo leche a las cuales se les tiene que mantener sanas pues para garantizar la calidad del producto y su valor nutricional. Así que eh, se trata de una industria importante que genera millones millones de pesos al año y que, y que es una materia prima para otros productos como los quesos, los helados, las mantequillas, las cremas, los yogures, bueno, hasta fórmulas lácteas y sueros. Así que querido Jesús, amigos del Heraldo Radio, los invitamos a consumir lácteos y si tienen dudas, pues consulten a los profesionales de la salud o a los nutriólogos Jesús para conocer las cantidades y raciones indicadas para cada persona. Jesús, tú te hubieras imaginado que un mexicano consume en promedio 99 100 litros de leche al año. No, es jamás. impresionante la cantidad. Jesús,
3: es impresionante. Y, y, y este, yo, entonces, estamos consumiendo más leche, más refrescos que agua normal,
4: ¿no? Que agua potable. Sí, lo recomendable es que el mexicano en promedio, el adulto, beba entre tres. Hay quien hasta recomienda cuatro litros de agua al, al día, por ejemplo, ¿no? La recomendación, por ejemplo, es que se consuman líquidos. Si consumes eh, agua potable o leche, está bien. El problema es que muchos mexicanos consumen refrescos y esto está derivando en los problemas de obesidad y sobrepeso a nivel mundial.
3: Mariano Riva Palacio, compártanos tus redes sociales para que el público te vea, te escuche, te siga.
4: Gracias, querido Jesús Martín. Estamos en Twitter como JM Riva Palacio y en Facebook aparecemos como Mariano Riva Palacio Yáñez. Directamente yo contesto cualquier inquietud.
3: Gracias por toda la información, mi querido Mariano. Que la pases muy bien. Buenas noches, Jesús. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Es Mariano Riva Palacio con esta información aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.50 y en 10 minutos serán las 8 de la noche. Eh, vamos con los datos de COVID-19 con base a lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Ha habido algunos ajustes y en estos ajustes numéricos, pues también ha subido el porcentaje de letalidad y eso para mí es una de las noticias más, más importantes. Ayer se hizo un ajuste de las muertes que no se habían considerado en los últimos, vaya, en las últimas semanas y ayer se sumaron a la lista de muertos 4.272 muertos, ayer. Nada más ayer por un ajuste que se hizo y lo explicó José Luis Alomía. Eh, el dato quedó de la siguiente forma, 227 mil muertos ayer. Hoy se suman 306 más a la lista para un total de 228.146 mil mexicanos, sí, mexicanos fallecidos. Número de mexicanos contagiados, 2,423,928. mil es decir, un incremento de 3.274 con base en lo eh, informado ayer. Índice de letalidad. <coughs> Estábamos manejando un índice de letalidad que oscilaba entre 9.24 y 9.26 en la última medición. Al día de hoy el índice de letalidad ha subido a 9.41%. 9.41%. De 9.26 a 9.41%. Perdone usted, por prácticamente estamos ya en 10 personas que mueren por cada 100 contagiados. De cada 100 contagiados, 10 se mueren de COVID-19 en México, aún con los bajos niveles de transmisión del virus, aún con los bajos índices de mortalidad, la proporción sigue siendo la misma. En México, de cada 100 contagiados, se mueren 10 en otra información le comparto que los diputados, las diputadas del Partido Acción Nacional, Adriana Dávila, Lisbeth Mata y Mariana Duniasca, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales en contra del candidato a la Alcaldía de Guadalajara, Carlos Lomelí, por su presunta intervención para que se desbloquearan cuentas de la Iglesia La Luz del Mundo. <coughs> Adriana Dávila explicó que, su, que cuenta con algunos audios grabados en los que supuestamente se escucha una conversación entre Carlos Domelí y Gilberto García Granados, obispo principal de la Luz del Mundo, sobre negociaciones con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para lograr el desbloqueo de las cuentas bancarias de la, instit, de la institución. En la denuncia, las legisladoras panistas se expusieron por la participación expusieron por la participación o complicidad de asociaciones religiosas y ministros de culto en la promoción de un candidato a cambio de promesas de apoyos, amenazas o conductas similares. Entonces, pues ahí está la denuncia que interpone eh, las diputadas del Partido Acción Nacional en contra de Carlos Lomelí. Le informo que el Instituto Nacional Electoral Aprobó la cancelación de 12 candidaturas a diputados federales e instruyó a su sustitución debido a que los mismos candidatos renunciaron a la competencia o que no se respetó la alternancia de género. Esto de la alternancia de género es, es tan serio que hoy ya le puedo informar de candidaturas que han sido bajadas, que han sido canceladas por no respetar el número de mujeres que tienen que tener acceso a esas candidaturas. De esta docena de candidaturas, siete corresponden a Movimiento Ciudadano, entre las que destacan la del futbolista profesional Marta Paulet Gallardo Galindo, quien reconoció como candidata a diputada en el Distrito 8 de Baja California, y la de Patricia Mireles Sosa, activista lésbico, gay, bisexual, transexual y más a quien se le cancelaron la candidatura por la quinta circunscripción de Nuevo León. Detrás del movimiento ciudadano le siguen redes sociales progresistas con tres candidaturas canceladas, mientras que las dos restantes corresponden al partido Encuentro Solidario. Ante esta situación, el propio Instituto Nacional Electoral aclaró que las boletas electorales no cambian, pero se respetará el voto de los ciudadanos para los partidos políticos. Y finalmente, bueno, pues ya le había dado a conocer en el resumen que un periódico, una publicación alemana, pues está criticando al presidente de la república de ser el más autócrata, de los más autócratas del mundo, y al mundo libre, civilizado, democrático, le está preocupando lo que ocurre en México. Le preocupa a la prensa alemana, le preocupa a la prensa francesa, le preocupa a la prensa británica. ¿Cuál es la reflexión para terminar nuestro programa de noticias para el presidente de la república?, cuando el río suena, una versión dice que agua lleva, otra versión dice es que piedras lleva, yo creo que piedras, cuando el río suena es porque piedras lleva. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, gracias, hasta
2: mañana. Esto fue, las noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.